0: Meus irmãos, nesta noite nós daremos sequência à série expositiva de sermões na carta do apóstolo Paulo a Tito. Então, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Tito. Em nosso guia de pregação, o sermão está na página 232. Então, se você está com o seu guia de pregação para fazer as anotações, as dúvidas, questionamentos ou pontos interessantes deste sermão, página 232. Neste nosso terceiro sermão, iremos avaliar como Paulo dá continuidade à exortação que faz a Tito. Se os irmãos lembram, nos sermões que vimos no passado, Paulo escreve a Tito... Dizendo que Tito foi deixado em Creta para colocar as coisas restantes em ordem. Parece-nos que a igreja de Creta precisava de alguns ajustes doutrinários, liderança. Apesar de não ser uma igreja nova, é nítido que não havia uma liderança formada nessa igreja. Tito, então, é incumbido de estabelecer uma liderança na igreja de Creta também vimos que a igreja de Creta o Creta em si era conhecida por sua imoralidade era muito famosa a imoralidade dos cretenses Paulo então exorta a Tito na sua saudação inicial já nos apresenta que o caminho pelo qual Tito deveria percorrer ensinar, exortar, cuidar é o caminho de uma fé que é vivida de forma prática. O título de nossa série é A Prática da Fé. E constantemente Paulo está dizendo a título de diversas formas nesta carta que o único caminho por qual experimentamos ou progredimos em nossa vida cristã é quando a nossa fé é posta em prática. Quando eu passo a viver aquilo que eu professo, ou quando, aquilo que eu professo, pode ser verificado, pelo meu modo de vida, ou seja, a fé, na prática, nós vimos que a salvação, que nos foi concedida, como povo de Deus, nos leva a esse resultado, nós vimos que Paulo diz a Tito, que falsos mestres, estavam brotando, de dentro da igreja, corrompendo essa compreensão Paulo diz para Tito fazer calar aqueles mestres que professavam a sua fé mas não viviam de acordo com ela então até onde nós estudamos o primeiro capítulo Paulo está muito preocupado em estabelecer a Tito a forma com que ele deveria ser proativo, proposicional para que a igreja de Creta fosse colocada em ordem. Mas agora, no texto que nós vamos ler, nós temos uma virada de chave. Acompanhem comigo. Tito, capítulo 2, versículos de 1 a 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mas você, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras, no ensino mostre integridade, reverência, Linguagem sadia e irrepreensível Para que o adversário Seja envergonhado Não tendo nada de mal A dizer a nosso respeito Quanto aos servos Que sejam em tudo Obedientes ao seu Senhor Dando-lhe motivo De satisfação Que não sejam respondões Nem furtem Mas que deem prova de toda a fidelidade A fim de que em todas as coisas, manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo Ele deu a si mesmo por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu dedicado à prática de boas obras ensine estas coisas também exorte e repreenda com toda a autoridade que ninguém despreze você. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Santo Deus, Eterno Pai, diante de Ti nos colocamos pedindo que o Teu Santo Espírito conduza as nossas mentes e corações para a Tua Palavra. Que possamos avaliar a nossa própria vida diante daquilo que o Senhor requer dela. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Portanto, meus irmãos, a chave a qual eu me referi é que parece que agora Paulo está voltando a Tito para dizer como ele deveria olhar para os que estavam dentro de casa e deveriam ser cuidados, não deveriam ser combatidos. Ele termina o capítulo 1 mandando o Tito se esforçar para calar, o termo que ele usa é amordaçar ou fazer calar a boca daqueles falsos mestres. Mas agora a expressão que nós vemos no versículo 1 é, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Paulo então agora volta para Tito, dizendo que o seu trabalho Tito é ensinar que o que a revelação de Deus, a sã doutrina, a verdade das escrituras mandam. Isso nos leva, meus irmãos, à consideração e a primeira que eu quero colocar aqui, é que o ensino, o ensino por meio da revelação de Deus, é o padrão para a vida cristã. O modo como devemos viver está estritamente relacionado ao padrão que Deus dá à vida. Ou seja, há uma conduta padrão. Conduta de vida, de vida significa nada mais e nada menos do que vida prática. Aquilo que você faz no seu dia a dia. Quando eu falar em conduta ou conduta de vida, é o que você faz hoje, o que você fará amanhã, quando você acordar para fazer as suas atividades. Conduta padrão. Há um padrão. Você, Tito, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. A vida cristã, meus irmãos, ela é constituída por este padrão que Deus dá a ela. E este padrão é um padrão que demonstra transformação. Nós vimos nas outras exposições que é latente na carta de Paulo a Tito constantemente que a nossa fé deve ser vista por outros e experimentada por nós mesmos na nossa vida cotidiana. O que fazemos em nosso trabalho, em nosso colégio, dentro do nosso lar, no seio da nossa amada igreja, é a forma em que o mundo olha para aqueles a quem Deus escolheu e a forma com que nós mesmos experimentamos aquilo que Deus fez em nossa vida. Por meio de uma vida, por meio do cotidiano, do dia a dia, vida transformada, vida que faça contraste com o mundo. O cristianismo, desde o seu nascedor, nos chama a viver de uma forma que contraste com o nosso cotidiano. Estamos nesse mundo, Cristo nos deixou neste mundo. Não, pece, não peço que os tires do mundo, em sua oração ele disse, mais que os livres do mal. Estamos em meio ao a um mundo caótico, acordando cedo, saindo para pegar o ônibus, pegando trânsitos ah, de horas, correndo, entregas, prazos, mas é nesse, é nesse meio, é neste mundo que fomos chamados para. Apresentar um contraste, apresentar algo diferente a este mundo, por meio da nossa regra de vida. Vejam que os elementos que Paulo irá dizer a Tito, não esgotam todos os adjetivos que devemos ter em nós. Ele vai dizer sobre os homens idosos, mulheres idosas, mais jovens, servos, não se limita a esses cinco blocos que Paulo coloca a Tito. Eu creio que, de duas uma, ou esses eram os perigos que estavam brotando de dentro da igreja de Creta, então Paulo, ah, inspiradamente, selecionou essas questões, ou era aquilo que em Creta oferecia perigo à igreja. Um perigo interno ou algo externo que deveria ser tratado. E o primeiro ponto então, a sã doutrina, ou seja, Tito deveria ensinar de que forma? Aos homens idosos, para que fossem moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, amor, perseverança. O ensino de Tito deveria ser aplicado, ser executado, ser verificado na conduta de vida destes homens idosos, que deveriam ser moderados, não deveriam ser explosivos. Paulo está dizendo para Tito também se preocupar com a idade mais avançada, que muitas vezes é esquecida dentro da igreja. Meus irmãos, aqueles irmãos mais experientes, também sofrem tentações, passam por provações Gente idosa, experiente, também tem fé abalada, também precisa ser conduzida, também precisa ser exortada, também precisa ser disciplinada, também precisa ser ensinada. De certa forma, Paulo está dizendo para Tito, não se esqueça deste grupo que habita na igreja. Aqueles homens idosos que dizem, ah, eu já vi de tudo nesse mundo, eu já passei de tudo por... Nessa vida, estes também precisam ser tratados. Estes também precisam receber o cuidado da igreja. Não cabe para o cristianismo aquela frase de que pau torto nunca se endireita. Costumes, por mais antigos que estejam em nossa vida, devem ser transformados. Provavelmente aqui o problema era que os homens mais idosos eram estourados. Provavelmente deveriam ser contidos, deveriam ser ah, pedidos para que se acalmassem mais no seu trato, seja com os mais jovens, seja com os problemas, ou que o perigo externo que rondava a igreja era de uma comunidade, de uma cultura que incentivava isso. Que homem não tem que ser moderado coisa nenhuma, Homem tem que falar na lata. Homem tem que resolver as coisas no tapa. E Paulo diz, Tito exorta, exorta, ensina nação doutrina que esses homens sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé. Olha o capítulo 1, versículo 13, quando Paulo diz que Tito deve tratar aqueles falsos mestres ele nos mostra uma das finalidades, além de combater, mas também um lado positivo de buscar calar estes homens. Versículo 13 diz, Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e grande... Perdão, estou lendo aqui. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam o quê? Sadios na fé. Tanto o trato de Tito com os falsos mestres, como com esses homens de dentro da igreja, é visando que eles se tornem sadios na fé, no amor, e olha só que interessante, na perseverança. Irmãos mais experientes, a sã doutrina os chama para serem perseverantes. Mesmo que os irmãos já tenham vivido muitas coisas visto muita coisa continuam sendo chamados a perseverança a uma conduta de vida respeitável mas vejam então que ele continua do mesmo modo quanto as mulheres idosas que tenham conduta reverente não sejam caluniadoras Vejam só que interessante, meus irmãos. O padrão que as escrituras dão à vida cristã é algo que trabalha a nossa própria vida, mas também que apresenta aos outros a transformação que sofremos. A palavra de Deus transforma a nossa vida, deve transformar a nossa vida, deve abalar as nossas estruturas, mas também ela apresenta aqueles que estão à nossa volta que algo diferente aconteceu em nós. Que as mulheres sejam reverentes, não sejam caluniadoras. E aqui novamente me faz pensar, como eu disse, que este não é um escopo fechado. Mas que de alguma forma era um obstáculo ou um perigo que rondava a igreja de Creta. Seja nascendo de dentro da igreja, mulheres mais experientes se dando a calúnias, ou que era algo comum à comunidade, à cultura de Creta, de mulheres experientes, caluniadoras, falando maledicências, fofocando. Muitos irmãos sabem que a minha casa é completa por mulheres, minha esposa e minhas duas filhas. E eu tenho uma filha de sete anos. E é impressionante, meus irmãos, eu sei que o, o, cada... Cada gênero, o homem e a mulher, tem as suas especificações de pecados. No meu lar eu vejo algumas coisas e eu digo, como pode? Muitas vezes a minha filha de sete anos chega da escola, senta, papai, e começa a me contar uma série de picuinhas entre as amigas. Uma série, porque a minha amiga tal falou isso e agora eu não sou mais amiga dela, mas ela mandou um bilhetinho perguntando se eu quero ser amiga dela, mas papai... E eu falo, meu Deus, como é que pode, menina? E os meninos, ah, não, eles estavam jogando bola, papai. Eu sei, meus irmãos, que há pecado, se o homem peca muitas vezes pela omissão, por em ficar quieto, e não falar e não se posicionar. Talvez, e certamente, talvez, mas eu creio que seja algo peculiar que devemos ah, pensar que a experiência, vejam, são as mulheres idosas aqui, que a experiência não tira vícios quando não são tratados à luz das Escrituras. O fato de progredirmos em nossa idade não significa que automaticamente nos tornaremos mais piedosos simplesmente por anos completados mas que as Escrituras, a Palavra de Deus deve ser a fonte que nos conduz a isso. E ela diz, neste caso, e a todos, específico aqui as mulheres mais idosas, que não fossem caluniadoras, ou porque era um mal que estava crescendo dentro da igreja, ou porque era algo comum fora da igreja e poderia atrapalhar o crescimento de Creta. Lembrem que tudo isso Paulo está dizendo para Tito para colocar as igrejas em ordem. Uma igreja em ordem, uma igreja que cresce segundo as escrituras, as, as santas palavras, é uma igreja que se preocupa com isso. Se preocupa com os mais experientes. Se preocupa quando vê pessoas mais experientes cometendo pecados que devem ser exortados. As escrituras nos abrem esta porta de comunicação. Do mais jovem, poder exortar o mais velho. Veremos aqui um pouco mais para frente também de que os mais velhos tenham esse compromisso. Diz também que as mulheres não deveriam ser escravas do vinho. Não sei se você acompanhou isso aqui na leitura, que estas mulheres não deveriam ser escravas do vinho. Se voltarmos um pouco para a, o texto de Tito, quando ele diz para que os homens, os líderes, né, não deveriam ser muito entregues ao vinho. Mas quando Paulo fala a título das mulheres, ele diz de escravidão. E aqui, novamente, eu entendo que seria um perigo que estava brotando dentro da igreja, de mulheres mais sábias que, de alguma forma, não tinham ah, um domínio próprio, ou que eu acredito ser ah, mais plausível, de que a cultura imoral de Creta fosse comum que mulheres se entregassem à bebedice. Mas... O padrão dado por Deus para uma vida cristã está estabelecido. E dentre deles é que essas mulheres, assim como todos, não fossem escravizados ao vinho. Não fossem escravizados a algo, a vícios. Mas ele termina dizendo para que elas deveriam caminhar? Mestras do bem que a sã doutrina, que as escrituras ensinadas por Tito, para que o cuidado para que uma igreja caminhasse em ordem, levassem essas mulheres a serem mestras do bem, com uma finalidade certamente aqui, ou claramente mais específica, para que por meio delas, as mais jovens fossem conduzidas à vida de santidade. E aqui uma palavra, as mulheres mais experientes e mais sábias. O desenvolvimento de sua fé, o desenvolvimento de sua espiritualidade, o desenvolvimento prático da fé que você professa também é algo que Deus quer que seja expandido aos menos experientes. Você já parou para pensar nisso? Que o quanto, faz, o quanto você faz suas devocionais, o quanto você busca a Deus, é algo que você experimenta, mas que é algo também feito para você Doar, doar, eu sei que é difícil meus irmãos, os mais jovens não ouvem, uh, os mais sábios, os mais sábios às vezes perdem a cabeça com isso desde que a história, a história acontece. Mas o que nós vemos é que as escrituras, a fé professada não nos permite carregar vícios, não nos permite achar que está tudo certo. O mundo deve olhar para a igreja e ver algo diferente. Deve ver mulheres mais sábias buscando cuidar das menos experientes. Isso deve ser um choque para o mundo. Ver mulheres que já viveram mais, que já experimentaram, que já sofreram mais. Preocupadas em cuidar das mais jovens. E ao mesmo tempo que Paulo ensina essas mulheres mais sábias automaticamente ele está ensinando as menos experientes, as mais jovens, porque quando elas leem isso, elas veem como as escrituras conduzem essas mulheres e como elas devem buscá-las, moças mais jovens, procurem mulheres sábias, Procure mulheres que testemunhem a fé de uma forma prática. Veja a importância da fé sendo testemunhada de forma prática, para que as mulheres mais jovens consigam identificar sabedoria dentro da sua igreja. Agora, se você é mulher mais experiente, não, não demonstra, não se coloca à disposição. Muitas vezes essas mulheres mais jovens procurarão em outro lugar para ensiná-las, e o interessante é o que é ensinado. Aqui ele dá um padrão a fim de instruírem as jovens recém-casadas, amar o marido, os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ensinar a ser boa dona de casa não significa ensinar que uma mulher deva ser unicamente uma dona do lar, mas o um ensino é de que a mulher deve cumprir o seu papel dentro do lar. De cuidar dos seus filhos, de cuidar do seu marido, de ser submissa ao seu marido. Paulo tem todo o cuidado de mostrar a Tito que igrejas fortes são construídas por famílias fortes. Em que o homem entende o seu papel, em que a mulher reconhece o seu papel em que o homem lute contra os seus vícios e os seus pecados para cada vez mais buscar executar o seu papel e que de igual forma a mulher faça assim. Avalie no que tem feito errado. Avalie o quanto tem se dedicado ao crescimento de outras mulheres. Há uma, uma frase que diz que toda mulher deveria caminhar com uma mulher menos experiente que ela e uma mais experiente. Para sempre estar buscando algo a mais, mas não se esquecer de estar puxando alguém pela mão espiritualmente. Mulheres da nossa igreja em específico, o quanto você tem buscado esse relacionamento com pessoas mais sábias e quanto você tem se aberto para ser uma pessoa mais sábia para alguém menos experiente? Há uma cultura histórica a respeito das sociedades, por exemplo, de que a sociedade feminina é algo somente para mulheres mais idosas. Eu não vou me ater aqui à sociedade em si, mas ao relacionamento entre mulheres dentro da igreja. O quanto você tem se aberto? O quanto você tem buscado ajuda dentro da igreja? É muito triste quando vemos mulheres buscando auxílio com amigas que não professam a fé cristã que não tem capacidade de conduzi-las a uma vida segundo a sã doutrina. Portanto, reflita, minhas amadas irmãs, o quanto você tem se esmerado para ser alguém de conduta reverente, não caluniadora, não escravizada a vícios, e o quanto você tem caminhado a auxiliar outras pessoas ou buscar auxílio. Mulheres mais jovens, busquem auxílio de mulheres cristãs sábias. Isso será enriquecedor para vocês. Em nossa igreja nós começamos um encontro de mulheres com filhos pequenos que não trabalham. As quintas-feiras de manhã... Se você é uma dessas mulheres, o convite está lá, feito. Busque, busque crescimento. Mas para isso, as mulheres mais sábias precisam se mostrar irrepreensíveis, conduta de vida. Mas ele continua, Paulo continua, mostrando os efeitos da sã doutrina do versículo 1, na vida prática da igreja. Dizendo que os jovens, os mais jovens, sejam exortados para ser moderados. E aqui há uma expressão, se você puder riscar, não é simplesmente exortando para ser moderado, mas para que em todas as coisas, em todas as coisas, jovens sejam moderados. Em todos os âmbitos da vida. O jovem explosivo, muitas vezes inconsequente, a sã doutrina muda vícios. A sã doutrina transforma a vida dos jovens também, sim. Jovens que estão aqui ouvindo essa palavra ou nos acompanhando pelos canais de mídia. A palavra de Deus transforma a vida de adolescentes e jovens também, conduzindo, acalmando-os, ensinando a ser moderados, ponderados em todas as coisas a se tornarem jovens sábios, a serem contraste com o mundo. A palavra de Deus conduz, o ensino de Deus conduz jovens a serem distintos daqueles que os cercam que não professam a fé em Jesus Cristo. Sim, vocês foram chamados para ser distintos. Distintos no seguinte de mostrar que há algo diferente. Devem jogar bola, devem falar de política, devem falar de filmes, devem passear, devem sair, devem se relacionar com o mundo, pois estão neste mundo, mas sempre colocando a ponta de distinção que há em sua vida causada por Cristo Jesus. Sejam moderados em todas as coisas. Então ele prossegue dizendo, e Tito... Seja você mesmo um exemplo de boas obras. Paulo está querendo dizer, Tito, diga e faça, ensine e viva, proclame e testemunhe. E aqui uma palavra aos nossos líderes: tomem cuidado. Paulo está exortando a Tito, como exorta a nós: seja você mesmo um exemplo. No linguajar, apenas não. Nas boas obras, no ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Com o um objetivo, não ser envergonhado. Não perante os homens, somente aqui coloca o termo adversário. Mas não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Veja que primeiro Paulo diz a Tito, olha, você... Seja exemplo, integridade, repreensibilidade no ensino, para que o adversário não te envergonhe e que nada seja dito mal a respeito de nós, cristãos. Líderes, nós carregamos muito mais do que simplesmente o nosso nome. Diante, fomos colocados diante de uma igreja para pastorear um rebanho e assim devemos nos preocupar. Igreja, Veja no seu líder essa característica, veja no seu líder a luta para buscar essa característica. Um líder que não sabe pedir perdão, um líder que não reconhece que assume erros, pode não estar lutando em ser um bom exemplo. E por último, o bloco a respeito de servos. Lembrem, meus irmãos, eu gosto de deixar bem claro que este não é um bloco fechado. Mas é um bloco ao qual Paulo usou a Tito muito provavelmente para colocar a igreja de Creta em ordem. Então, de uma forma progressiva, de certa forma, não no, no contexto de cada um, mas na finalidade, nós vamos ver, cada vez que ele vai acrescentando um bloco de pessoas ou de grupo, ele vai intensificando a finalidade. E aqui no último, quando ele fala para servos, que esses servos sejam obedientes, corretos, e aqui se enquadra também os servos que eram escravos. Aqueles que deveriam servir obedientemente ao seu servo mesmo como escravos. Corretos, fiéis. E aqui grife, na sua Bíblia se você puder. A finalidade dessa prática de vida. Qual é a finalidade da conduta de uma vida segundo o padrão que Deus nos dá? A fim de que em todas as coisas em tudo, não quer comer, não quer beber, não quer fazer qualquer coisa, manifestem a beleza da doutrina de Deus, o nosso Salvador. A regra, a conduta da vida cristã não é simplesmente, meus irmãos, para outros verem que há algo diferente em nós, mas para que ao verem algo diferente em nós, percebam por que vivemos dessa forma. Não é porque temos um código de ética elevado. Não é porque aqueles que se dizem cristãos têm um senso de pudor mais conservador. Não, porque receberam a beleza da doutrina de Deus. Receberam e são conduzidos pelos ensinos de Deus. E aqui então termina o nosso tópico, o nosso sermão tem dois tópicos. O primeiro é a vida prática do cristão. A vida prática do crente deve ser conduzida pela sã doutrina, a uma vida de contraste com o mundo. E sabe por quê? Porque isso é possível. Isso é plenamente possível. E é como Paulo termina este trecho a Tito. Viva dessa forma, sendo conduzido pelas Escrituras, transformação de vida... Por quê? Ou por quanto? No versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. A graça capacitadora. Sabe por que podemos viver de uma forma diferente? Sabe por que podemos lutar contra vícios independente da nossa idade? Independente do que já tenhamos vivido? Porque a graça de Deus se mostrou a nós por meio de Cristo Jesus. Trazendo salvação a todos. E aqui alguns usam erroneamente essa expressão, dizendo que esse versículo diz que Cristo veio para salvar todos. Não, o contexto nos ensina, assim como a analogia da fé pela Bíblia, que o que Paulo está dizendo é que a graça de Deus se mostrou salvador em Cristo Jesus como o único caminho para se chegar a a isso, somente por meio de Cristo Jesus somente reconhecendo a obra de Cristo Jesus na cruz, é que podemos desfrutar dessa capacidade de uma vida transformada a obra de Cristo confere meus irmãos, esta capacidade ela não se apresenta simplesmente como um reforço ela não se apresenta simplesmente como um instrumento mas com aquilo que capacita-nos a viver dessa forma que Paulo disse antes. Moderadamente, sensatamente, não caluniadora, buscando o ensino, sendo moderado, obedecendo, sendo correto, tendo uma vida segundo a vontade de Deus, porque Cristo proporcionou isso a nós. De que forma esta graça, de que forma a obra de Cristo perfura, o nosso coração mexe com a nossa mente, muda a nossa estrutura. Ela nos educa. Aqui o termo pode ser usado também para adestrar. Isso mesmo, o que a gente faz com os nossos cachorrinhos de, ou bichinhos de estimação, de adestrar para que saibam. E não só por, educa no sentido de aprende algo. É no sentido que a graça de Cristo Jesus, ela transforma objetivamente as nossas ações. A ação do Espírito Santo toma as rédeas da nossa vida. Quando somos alcançados por Cristo Jesus, o Espírito Santo toma a rédea das nossas vidas. Começa a nos exortar, começa a apontar os nossos erros, começa a nos capacitar a dizer não aos nossos pecados. Sabe por que você pode vencer aquele vício ou aquele obstáculo? Porque Cristo morreu na cruz. O apóstolo João diz em sua carta que nós ainda pecamos, mas não cabe mais a nós viver sob o pecado. Você até pode pecar, mas isso deve lhe causar estranheza, nojo, asco do seu pecado e buscar arrependimento como lido em nossa liturgia. Arrependa-se e tenha advogado junto ao Pai. Mas a graça de Deus nos educa para quê? Para duas coisas. Primeiro, para dizer não ao pecado. Para lutar contra aquilo que nos faz cair. Para lutar contra aquilo que nos distancia de Deus. Nos educa para que, ao negar a impiedade e paixões mundanas, o segundo ponto, vivamos neste mundo de forma sensata. A obra de Cristo Jesus nos capacita tanto a dizer não ao pecado como buscar uma vida de santidade você pode se esforçar porque Cristo morreu por isso a obra de Cristo capacita a nossa vida correta uma, vida, uma conduta de vida correta no tempo presente em outras traduções diz vivamos no tempo presente ou vivamos neste mundo Cristo morreu para que você viva de uma forma correta hoje neste domingo Cristo morreu por mim para que amanhã quando eu for provado eu consiga passar pela aprovação e capacite e fortaleça a minha fé a obra de Cristo é experimentada pelo seu povo no dia a dia no cotidiano em cada luta em cada não para o pecado em cada perseverança para buscar uma vida de santidade estes são os efeitos da obra de Cristo no seu povo Fazemos contraste com o mundo, não porque somos bons, não porque falamos bem, não porque temos carros ou condição financeira, mas porque fomos transformados por uma ação sobrenatural. Este é o Evangelho que devemos apresentar ao mundo. Sabemos exatamente como é estar longe de Deus, não importa... Não importa o seu passado, não importa o quão distante você está de Deus, não importa quão pecaminoso ou imoral foi a sua vida antes de encontrar-se com Cristo. Porque a partir do momento que Cristo entra em nossa vida, Ele nos educa, Ele nos molda, Ele nos capacita para hoje vivermos de uma forma diferente em nossos relacionamentos, a forma como eu enxergo, por exemplo, o meu relacionamento conjugal. A forma como eu lido com o meu namoro cristão. A forma como eu lido quando eu vou trabalhar. A forma como eu lido a, o meu relacionamento com os irmãos da igreja. Hoje, hoje, Cristo morreu para que a nossa vida hoje seja transformada. Mas também para que consigamos aguardar a sua volta. Aguardando a bendita esperança... A bendita esperança que nos foi dada. Esta é a mesma bendita esperança do capítulo 1, versículo 2, quando Paulo diz, escrevo, a você Tito, na esperança da vida eterna. A morte de Cristo, a sua obra em nossa vida, de forma prática, nos faz viver uma vida de santidade hoje, aguardando a plenitude dessa santidade por isso que quando pecamos sabemos que temos um advogado junto ao Pai e buscamos confessar os pecados, mudar de vida conversão significa mudar trajeto, mudar caminhos aguardando a bendita esperança e essa esperança meus irmãos é exclusivista no sentido de prometida, assegurada e conquistada àqueles que creem na obra de Cristo Jesus de forma prática. Lembre-se que quando Paulo diz a Tito para calar os falsos mestres, ele diz, estes professam o nome de Cristo, mas as suas atitudes não condizem com a sua profissão e eles são renegados. Aqueles que realmente creem em Cristo, têm a sua vida transformada. Aqueles que compreendem o poder da obra de Cristo, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a vícios, mesmo em meio a dificuldades de prosseguir, continuam perseverantes, porque agora compreendem que Cristo pode fazer isto por eles. Como tratamos os nossos pecados? Essa é uma boa pergunta. Como você trata as vezes que você cai, que você erra diante do Senhor? Como é sua oração de confissão de pecados? Ela prossegue pedindo que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, conduza a uma vida de santidade? Você pede, Senhor, concede-me aquilo que me pedes? Senhor, eu não consigo. Mas me dê a capacidade para isso. Me ensine. Busque orientação. Busque conselhos. Busque um irmão mais sábio para caminhar com você. Pois esta obra, essas bênçãos, essa fonte benéfica de capacitação na graça de Cristo é exclusiva ao seu povo. E é o que Paulo diz. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade. Ele por nós, para que nós estivéssemos com Ele. Cristo por nós, para que nós pudéssemos estar com Ele. Mas, de que forma? Um povo exclusivo. Ele nos limpou, nos purificou para si mesmo. Um povo exclusivamente seu, que ninguém toca, que ninguém tira. Mas este povo tem uma característica muito, muito específica. É um povo dedicado. É um povo que busca. É um povo que se preocupa. É um povo que não sossega para fazer a vontade do seu Deus. Então, fechando, da mesma forma com que começou, Paulo diz a Tito, ensina estas coisas. Se você vai combater os falsos mestres, você vai combater ensinando estas coisas. Também exorte e repreenda com toda a autoridade. A palavra de Deus nos dá autoridade para calar aqueles que a negam. Ninguém despreze você. O evangelho que proclamamos é este. Conseguimos conviver, conseguimos caminhar neste mundo. Sabemos falar de política, sabemos falar de esporte, sabemos falar de economia. Mas há uma distinção em todas as áreas de nossa vida. E essa distinção se chama Cristo Jesus. Aquele que mudou a forma com que eu enxergo o mundo. E aquele que mudou a forma como eu vivo neste mundo Paulo estava preocupado em pôr a igreja de Creta em ordem mas a palavra de Deus atemporal nos foi apresentada hoje para que nós nos preocupemos com a nossa vida o quanto temos experimentado a obra de Cristo e o quanto temos oferecido os frutos da obra de Cristo em nossa vida à nossa igreja pois a obra de Cristo certamente nos capacita a isso. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, como igreja de Cristo, comprada pelo seu sangue, a cada vez mais buscarmos ser zelosos por uma vida conforme a vontade dele que nos é ensinada. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, diante da tua palavra, do teu ensino, da tua exortação, nos colocamos, pedindo que o Teu Santo Espírito, ó Pai trabalhe em nossa mente, em nosso coração em nossa vida cotidiana, Senhor sim, no dia a dia, ó Pai desde as questões mais simples, as mais complexas que possamos enfrentar sejam enfrentadas à luz do que Cristo fez por nós é possível, ó Pai caminharmos em vida de santidade não é só possível como é esperado porque foi para isso que fomos chamados se a salvação nos conduz às boas obras as boas obras ao serem executadas nos permitem experimentar a obra de Cristo ó Pai ajude-nos a lembrarmos dessas verdades coloque em nossa mente Senhor a Tua Palavra que possamos ser moldados, que costumes, vícios, obstáculos que nos impedem de prosseguirmos em uma vida de santidade sejam derrubados por meio da Tua Palavra, do Teu ensino, por meio da condução de pessoas mais sábias. Ajude-nos, Senhor, a abrir o nosso coração, a sermos tomados de humildade para caminharmos com aqueles menos experientes. Isto ou para isto foi o que o Senhor nos chamou e é assim que o Senhor irá encontrar a sua igreja quando voltar. Em Cristo confiamos, por Cristo vivemos e de Cristo dependemos e é no nome dele que oramos. Amém.